1: entrevista de la semana que hoy se la dedicamos a Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España, SOCIMI especializada en centros comerciales que participa en el 18º Congreso Español de Centros y Parques Comerciales que se celebra desde ayer y hasta mañana, se va a estar celebrando en el pabellón de la navegación de la Expo de Sevilla. Así que nos vamos hasta Sevilla para darle la bienvenida. Buenos días Hernán.
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Encantado de estar esta vez desde Sevilla con todos vosotros.
1: Bueno, eres nuestro corresponsal. Te hemos puesto hoy el cargo, Hernán, de nuestro corresponsal en Capital Radio en Sevilla del Congreso que se está celebrando de, de Centros y Parques Comerciales. Hernán, eh, el Congreso se ha convocado bajo el lema «La fuerza que nos une». Eh, ¿Qué impresión tienes de lo que lleva transcurrido de Congreso? ¿Vuelve a ser el retail un sector inmobiliario pujante y con posibilidades?
2: Pues eh, mira, Meli, yo creo que lo que estamos viendo durante estos dos días en Sevilla pues eh, responde muy bien a ese lema que tú comentabas de la fuerza que nos une. Nos une, como bien sabes, bajo el paraguas de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, no solamente a los propietarios de los centros, como puede ser el caso de la de España, ...en esta asociación son miembros también... ...los operadores, los retailers, asesores... ...y todo eh, un, un abanico enorme de profesionales... ...que nos dedicamos a este mundo del retail... ...y que nos hemos concentrado estos dos días en Sevilla... Eh, ...más de mil profesionales estamos durante estos días... ...las sensaciones muy buenas, las sensaciones básicamente es... Eh, ...primero de reencuentro, porque llevábamos dos años... Poco, ...de forma presencial... Pues la normalización, es decir, estamos viendo cómo el, el negocio de los diferentes eh, operadores en este mundo del retail se ha recuperado o está muy próximo a la recuperación y por lo tanto las sensaciones y el atractivo sobre el sector enormes.
1: Bueno, la verdad es que mil profesionales, más de mil profesionales, decía Hernán, eh, qué maravilla, eh, he repasado el programa de vuestro congreso y me llamó la atención, Hernán, una mesa redonda de ayer sobre inversión en retail, en la que había dos preguntas muy interesantes y que, bueno, me atrevo a, a trasladarte, ¿no?, a ver qué me contestas. ¿Por qué se está invirtiendo eh, ya en retail parks y en supermercados y ya se está despuntando la inversión en centros comerciales, no?,
2: pues eh, efectivamente, la verdad es que te doy primero una cifra. En el año 2021 las transacciones eh, en activos eh, inmobiliarios relacionados con el retail fueron aproximadamente de mil millones de euros y eso es eh, más o menos la misma cifra que el año anterior a la pandemia, que el año 2019. Luego, ya desde ahí tenemos una eh, cierta normalización. Es cierto que años anteriores al 2019 las cifras habían sido superiores pero ya es bueno saber que estamos en cifras equivalentes a las de antes de la pandemia. Um, me preguntabas primero por supermercados y por retail parks. Pues efectivamente, desde hace un año aproximadamente, vemos un clarísimo interés inversor eh, en, en el mundo de los supermercados y en el mundo de los retail parks, por razones diferentes. El mundo de los supermercados pues tiene una conexión con el sector eh, alimentación, que es un sector básico para los consumidores y los usuarios. Y el mundo de los retail parks pues tiene una configuración eh, física y de diseño eh, donde cada uno de los comerciantes que están en esos parques tiene su propia entrada, su propia salida y, por lo tanto, durante la pandemia las posibilidades de mantenimiento de distancia social, de mantenimiento de, de medidas eh, sociosanitarias, pues eran más fácil que en un centro comercial. Y en ese sentido, pues hemos visto desde hace un año transacciones de supermercados y transacciones de retail parks por encima de su valor en libros, por encima de las valoraciones de independientes y por lo tanto muy positivo, cosa que no veíamos hace un año en centros comerciales. Pero desde hace seis meses aproximadamente también lo estamos viendo en centros comerciales. Las últimas transacciones que hemos visto en España o en Europa de los grandes operadores del mundo del retail... Eh, prácticamente todas se han eh, realizado y se han formalizado por encima de valoración, es decir, con prima, y eso es una muy buena noticia con el sector, eh, de la mano además de, de las propias valoraciones independientes de activo que han alcanzado un nivel de estabilización, incluso, pues como puede ser el caso de la de España en el año 2021, de crecimiento, con un crecimiento en el valor de los activos de casi un 1%. Así que buenas noticias también por ese por ese lado.
1: Ya lo creo. ¿Y cómo llega, eh, Hernán, el sector a este congreso y qué novedades va a proporcionar a los inquilinos y a los in clientes finales en adelante?
2: Pues mira, eh, yo creo que el sector llega muy fuerte y, y voy a dar algún pequeño dato para eh, que los oyentes conozcan cuando hablamos del sector retail de qué estamos hablando. Estamos hablando de que es un sector que genera en estos momentos el 1% del producto interior bruto de España del total del Producto Interior Puto de España, es decir, eh, uno de los claros motores eh, dentro de nuestra economía. Pero si nos fijamos solamente en el sector servicios, en nuestro mundo es el 11% de todo el sector servicios de España, es decir, eh, una cifra desde luego mucho más reveladora. Detrás de ese 11% del sector servicio, 33.000 comerciantes Uh, que operan todos los días prestando servicios de muy distinto tipo a los consumidores españoles. Uh, esos consumidores españoles, en el año pasado, en el año 2020, eh, hicieron nada menos que 1.500 millones de visitas, y no, no me estoy equivocando con 1, la
1: 500 cifra,
2: 1.500 millones de visitas a nuestros centros y parques comerciales. Y el sector en su conjunto generó Nada más y nada menos que 800.000 empleos entre eh, directos e indirectos. Más o menos 400.000 empleos de forma directa y otros 400.000 empleos de forma indirecta. Y el volumen de negocio que todos estos visitantes eh, hicieron fue de aproximadamente 40.500 millones de euros. Es decir, ¿cómo llega el sector? Pues el sector llega fuerte. El sector ha recuperado... Sus niveles de actividad, y yo creo que sobre todo ha recuperado además la ilusión de poder estar en presencial otra vez, de estar con todos nuestros operadores, con todos nuestros clientes finales, que además es para lo que vivimos y para lo que trabajamos.
1: Uh -huh. Está claro, Hernán, que con esas cifras que nos ha dado, 4.500 millones de euros llega a este Congreso, el sector, pero ¿en qué condiciones llega LAR la España al Congreso? ¿Y con qué nos va a sorprender LAR la España en los próximos meses?
2: Pues eh, la España llega eh, con la sensación de que la estrategia que hemos implementado desde el año 2014, que fue el año en el que eh, nos lanzamos al mercado, ha dado resultados eh, más allá de lo que nosotros mismos podríamos habernos imaginado. Cuando salimos al mercado decidimos que queríamos ser un operador 100% en el mundo de los centros y de los parques comerciales y lo conseguimos. Luego nos convertimos en el líder del mercado español con más de 540.000 metros cuadrados en, en explotación eh, y nos convertimos también por el tipo de activos que habíamos comprado en, en eh, una compañía muy dominante en aquellas áreas donde estamos, donde estamos operando. Y eso cuando llegó la pandemia pues nos ayudó mucho porque al final conseguimos ser esa palabra que ahora están... Eh, está tan de moda, que ser muy resilientes, eh, mantener de forma, yo creo que bastante relevante nuestros niveles de actividad y eh, haber pagado, haber sido capaces de pagar durante los dos años de la pandemia, durante el año 2020 y durante el año 2021, eh, en ambos años, uno de los mayores dividendos de la Bolsa Española. Es decir, que, que llegamos con los deberes hechos, llegamos además con un balance muy saneado, tenemos un apalancamiento, un endeudamiento del 39%, que es bajo, tenemos 200 millones de euros en caja, es decir, que la posición financiera de la compañía es eh, muy saludable y, por lo tanto, lo que vamos a ver en, en los próximos tiempos de la mano de la de España, pues es una compañía que vuelve otra vez a la actividad normal de rotación de activos, es decir, vender activos maduros, comprar otros activos, a los que se les pueda generar valor, seguir teniendo unos resultados operativos lo más eh, fuertes posibles, y por su, y por lo tanto nuestro primer objetivo, intentar eh, que la rentabilidad para nuestros accionistas sea la máxima posible. Desde luego nuestro objetivo será mejorar el dividendo que hemos pagado el pasado 27 de mayo, y que era más o menos un 7% de rentabilidad por dividendo, pues vamos a intentar en el año 2022 mejorarlo. Así que la compañía pues está muy ilusionada, con muchos planes, eh, con todos los equipos, eh, con un altísimo grado de motivación y buscando oportunidades en el mercado, que es lo que nos puede facilitar, pues dar una rentabilidad adicional a todos nuestros accionistas y a nuestros inversores.
1: Uh -huh. Y Hernán, si nos volvemos otra vez a, al Congreso, eh, ¿cómo has encontrado a los agentes sectoriales que os habéis reunido en Sevilla? ¿Crees que estamos ante una nueva edad de oro del sector?
2: Pues, eh, a ver, eh, como sabéis muy bien, el sector, eh, durante los últimos años, pues primero de la mano de, de, del impacto del comercio electrónico, del e-commerce, eh, mm. luego del Brexit, eh, luego de la propia pandemia, pues ha sido un sector que ha estado, eh, digamos, un poco eh, convulso en, lo, en, los últimos, en los últimos tiempos. Uh, sin embargo, eh, eh, algo se está moviendo en el mundo del retail, lo estamos viendo en, en muy diferentes campos. Eh, desde, empezando desde abajo hacia arriba, lo vemos en el consumidor final, que cada vez va más a nuestros centros comerciales. Lo vemos en nuestros eh, comerciantes, en nuestros operadores, que siguen abriendo superficies, que siguen ampliando sus locales, que siguen apostando por este negocio. Lo vemos en los eh, inversores y en los accionistas que tienen un interés renovado por el sector, que entran en las compañías, que compran eh, participaciones, eh, que se vuelven a interesar. Lo vemos en el mundo del mercado financiero, en el mundo de los analistas. Uh, el otro día leía eh, el, el último informe de un broker global, de los más, más importantes, eh, cuyo título era eh, «Algo se mueve en el retail». Eh, cómo jugar este esta opción. Es decir que eh, creo que 2022 puede ser el año en el que dentro del mundo inmobiliario eh, como sector pues va a tener un papel determinante en este momento convulso que vivimos en la economía como sector refugio. Creo que retail puede ser eh, probablemente el que acoge eh, la mayor de las sorpresas en términos de actividad, de rentabilidad, y de operaciones. Ajá.
1: Y Hernán, ¿qué consejo le darías al inversor?
2: Pues, eh, <risa> a ver, eh, hay que recordar que nosotros somos una eh, compañía cotizada. Y que como compañía cotizada eh, no, no nos gusta mucho recomendar o hacer una recomendación de compra sobre nuestra propia compañía. O sea, que me, me voy a, eh, nos parece más ser el, el hacerlo sobre el conjunto del sector. Lo que va a encontrar el inversor ahora mismo, la recomendación que, que puede hacer el sector en su conjunto es, eh, miren ustedes al sector retail, lo que van a encontrar son compañías rentables, compañías resilientes, compañías bien gestionadas, compañías que dan alegrías a sus eh, accionistas y que además eh, las van a encontrar en el mercado, sobre todo en el mundo de las cotizadas, en el mundo de las sofinis, a unos precios francamente interesantes, porque por los motivos que antes cuentábamos, todavía arrastramos un descuento sobre el valor de nuestros activos si lo miramos desde el punto de vista de, del valor en bolsa, del precio en bolsa. Es decir, en estos momentos pueden comprar barato algo que vale mucho más y que vía rentabilidad por dividendo, pues eh, seguro que se van a llevar una gran alegría al final de cada ejercicio.
1: Hernán, está claro que en el Congreso se está viendo esa fusión de, de tecnologías físicas, digitales, biológicas, en las compras y en las relaciones, ¿no? Eh, podríamos resumir que, que quizá eh, el sector se está centrando en incorporar nuevos y emocionantes conceptos, ¿no? El, el, el mejorar la experiencia, de los espacios comunes, incorporar usos centrados en el bienestar y actualizar la tecnología para crear experiencias fluidas y eficientes de las que tanto hemos hablado aquí en el programa Tú y Yo, sin olvidar la sostenibilidad, la ética, el entretenimiento y que el futuro, pues eh, pues la verdad es que va por esa línea, ¿no? O sea, esas experiencias que tiene que vivir el cliente, no solamente de compras, ¿no? Que hemos visto que va más allá. ¿Eso es lo que se engloba ese sentimiento dentro del Congreso?
2: Pues eh, yo creo que eh, lo que se respira dentro del Congreso es incluso ya un paso más adelante de, de ese axioma eh, que durante muchos años hemos usado, que era la combinación de oferta comercial y de oferta experiencial. Yo creo que el, 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 los profesionales que estamos en el Congreso este año, yo creo que estamos eh, viendo más facetas ...de lo que puede ser este negocio... ...está claro que la oferta comercial... ...una buena oferta comercial, diversa... Eh, ...es fundamental, es la base de nuestro negocio... ...y como tú muy bien apuntabas... Eh, ...conectado con la eh, oferta comercial... Eh, ...pues está eh, la tecnología... Eh, ...como yo creo que ocurre prácticamente... ...en todos los sectores de la actividad económica... ...es decir, que hablaríamos ya de oferta comercial... ...y eh, tecnología y por lo tanto, combinación entre eh, las posibilidades de compra eh, online y offline, es decir, las posibilidades de comprar eh, vía eh, comercio electrónico o de forma presencial. La integración cada vez es más grande. Pero luego, eh, como tú también muy bien decías, eh, no hay que olvidar el mundo de la experiencia. Y el mundo de la experiencia conectado a las dos anteriores ya nos da una visión del negocio completamente diferente. El cliente final tiene que sentir y, y tiene que eh, saber que cuando va a cualquiera de nuestras superficies lo que va a encontrar es oferta de gran calidad, eh, posibilidades de combinación de esa oferta con la tecnología y una experiencia y una capacidad de, de tener experiencias enormes. Y luego yo creo que se respira eh, un cuarto concepto, um, que no es que lo tuviéramos olvidado, ni mucho menos, pero que cada vez adquiere una mayor importancia, que es la calidad es decir, todo eso, es decir, la oferta comercial, la combinación con la tecnología y el mundo digital y la combinación con la experiencia, hay que hacerlo con niveles de excelencia. Lo que estamos viendo es que en el momento que a los clientes finales se les da una oferta excelente, el cliente eh, va a los centros, repite en los centros, hace más visitas, eh, gasta más. Y, y, por lo tanto, ese concepto de calidad, de excelencia a la hora de hacer las cosas, uh, es fundamental. Es decir, no, no basta solo con saber hacer las cosas, y nuestro sector sabe hacer las cosas muy bien, hay que hacerlas de forma excelente. Y eso es un poco lo que se respira estos días en, en las ponencias, en las reuniones, en los corrillos, etcétera, etcétera.
1: Claro, la verdad es que, eh, como bien decías, al final ese viaje del cliente no ya no se centra solamente eh, en la compra final, sino en una serie de experiencia, eh, pues desde el principio, eh, que proporcionando valor al cliente antes, durante y luego después, ¿no? Al final yo creo que se trata de que se ha pasado de una transacción de, de compra a real, realmente es una relación, ¿no?
2: Sin duda. Eh, date cuenta que, nos, aunque, aunque lo que voy a comentaros es algo quizá algo filosófico, pero nos encontramos en un mundo en el que eh, todos los profesionales que estamos en el mundo de los centros y de los parques comerciales sabemos que los clientes eh, o queremos que los clientes vengan a nuestras superficies, pero también sabemos que no tienen por qué venir. Porque lo que pueden hacer aquí en los centros comerciales um, lo podrían hacer también vía online. Y por lo tanto eh, ese axioma de queremos que vengan cuando no tendrían por qué venir se convierte en el eje de toda nuestra estrategia.
1: Claro. Hm. Correcto. Pues Hernán, un placer. Estamos oyendo eh, a la gente de fondo, o sea que hay movimiento por ahí por el Congreso. Esas ganas que tenías de, de bueno, pues de unir todos, esa fuerza que nos une, ese lema, ¿no? Eh, que se ha creado el Congreso. Muchísimas gracias por por ser nuestro corresponsal, por por contarnos lo que está pasando ahora mismo allí en Sevilla. Pues muchas
2: gracias a vosotros. Encantado de haberme convertido en vuestro eh, corresponsal aquí en el Congreso. <risa> Efectivamente, hay ruido alrededor, como os decía al principio, más de mil profesionales, eh, más de 200 enseñas, 200 marcas exponiendo aquí su, su oferta comercial, eh, un montón de ponentes eh, brillantes y la verdad es que está siendo un Congreso muy atractivo y muy interesante.
1: Bueno, pues te dejamos que sigas con el Congreso. Muchísimas gracias Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa del España, SOCIMI. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Hernán.
2: Gracias a todos vosotros, Meli. Ha sido un placer, como siempre.
1: Hasta pronto.
2: Adiós, hasta luego.
1: Bueno, os hemos traído todas las noticias, nos hemos ido hasta Sevilla eh, al Congreso de Centros Comerciales que está teniendo en estos momentos lugar allí y os hemos hecho un poco un resumen ¿no? a través de, de Hernán San Pedro de lo que está pasando y de las tendencias que está eh, pues a, despuntando un poco en el sector de los centros comerciales. Bueno, después ahora eh, pues os vamos a ofrecer nuestra sección de la vía sostenible con Vía ahora y os vamos a hablar de BIM, esta metodología eh, que bueno pues luego os profundizaremos. Y después vamos a dar un repaso al mundo Proctec y vamos también a hablar de la inversión inmobiliaria y lo haremos de la mano de Urbanitae. Y luego a las 12 tenemos eh, el debate que vamos a hablar hoy del marketing en el sector inmobiliario. Vamos a ver un poco su evolución presente y futuro. Desde luego que el marketing que vemos hoy en día no tiene nada que ver con el de años atrás. Se ha pasado de, de no hacer prácticamente nada, de, 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 ni siquiera dar importancia al marketing, a convertirse en algo fundamental en este nuevo entorno inmobiliario. Así que luego vamos a tratar el, este tema con los alumnos del grado inmobiliario ASPRIMA UPM, que van a estar con nosotros aquí y que van a poner también sus experiencias en primera persona, de por dónde van las tendencias en el marketing, cuáles son los canales, de, de comercialización, eh, las nuevas herramientas que se están utilizando para la búsqueda de, de vivienda. Así que todo esto lo tendremos nada en breve, de 12 a 1.
0: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco
0: de tu nueva casa. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues Hoy en nuestra sección de la vía sostenible vamos a hablar de BIM 360 y su integración en Vía ahora. Los márgenes sobre los suelos residenciales son cada vez más reducidos, por eso cada vez es más importante ajustar los costes del proyecto y controlar mucho las desviaciones sobre la estimación inicial. La metodología BIM ha venido a revolucionar el inmobiliario y hoy en día es una innovación que aplican todas las empresas del sector inmobiliario. Implantar BIM permite tener un mayor control de los proyectos desde las fases tempranas y conseguir que lleguen a la obra más definidos. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros a José Valverde, que es eh, BIM Manager de Vía. Ahora vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José.
3: Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros para explicarnos un poquito todos los procesos de BIM. BIM es una metodología consolidada en otros países, pero en España parece que está ya madurando ahora. ¿Qué diferencias hay y por qué se ha tardado tanto en nuestro país en implantar esta metodología?
3: Bueno, yo creo que el quizá el retraso en esa implantación depende también de un aspecto un poco social. Por ejemplo, en países como... En Reino Unido, en Alemania, Estados Unidos, que son países punteros en el uso de BIM subproyectos, pues también tienen un gran desarrollo industrial. Entonces, tradicionalmente llevan mucho tiempo desarrollando procesos BIM aplicados al sector de la ingeniería. Al final, eh, aplicarlo a la construcción les ha sido más sencillo porque ya estaban acostumbrados a trabajar históricamente así. En España, este tipo de transiciones, bueno, habitualmente son más lentas. Hay que tener en cuenta también que implantar BIM tiene un coste para el profesional, Necesita formar un equipo, necesita comprar licencias, aprender flujo de trabajo nuevo, al final desarrollarse una nueva metodología de trabajo. Pero es cierto que el sector inmobiliario ya está convencido de que el BIM para ellos no va a suponer un coste, sino que va a suponer una inversión, está suponiendo una inversión. Y al final el cambio empieza por ahí, por entender que la construcción tiene que ser más eficiente y tiene que transformar e industrializar un sector que tradicionalmente no ha tenido la tecnología como un pilar fundamental. Para su desarrollo. Ah. Otro aspecto importante y necesario para, para esta implantación son las administraciones públicas. Ellas tienen mucho poder y también son responsables de liderar este cambio porque nos beneficia al final a todos y a todas. En ese sentido, en España se están dando pasos importantes. Por ejemplo, esta semana, el 2 de junio de 2022, eh, la Comisión Interministerial BIM eh, aprobó una elaboración de un plan para la implantación de la metodología BIM en la contratación pública. Habrá que estar atentos a cómo transcurre esa noticia, pero este tipo de información, este tipo de pasos que se están dando pues, son bastante importantes y muy necesarios para implantar BIM definitivamente en España.
1: Claro que sí. ¿Y qué ventajas eh, trae la metodología BIM al sector de la construcción?
3: Bueno, yo creo que la principal ventaja es la digitalización de un sector que, que tradicionalmente estaba poco digitalizado. Al final, trabajando de esta manera conseguimos crear bueno, unos gemelos digitales que contienen una información útil para toda la fase del proceso constructivo y el ciclo de vida de los activos, que también es muy importante. Además, fortalece y mejora ciertos flujos de trabajo tradicionales, eh, hace los proyectos de mucho más colaborativos, donde todos los agentes intervienen en una etapa como más temprana y al final se desarrollan, debido a este tipo de cosas, pues proyectos de mayor calidad y con unos plazos de ejecución mucho más reducidos. Nosotros desde la corporación Viagora estamos consiguiendo desarrollar, to, desarrollar proyectos mejor coordinados y con, sobre todo con un mayor control del coste. Tenemos los proyectos eh, en ese sentido mucho más controlados. Trabajando en estos entornos colaborativos pues, permite, por ejemplo, realizar coordinación 3D de un proyecto de forma muy detallada y ser capaces de detectar posibles colisiones entre disciplinas en fases tempranas. Con lo cual, pues, evitamos muchos conflictos y, sobre todo, evitamos cambios de diseño en la fase de construcción, que es el principal problema que suele haber. Además, nosotros en, desde la Corporación Viagra, gracias a la incorporación de los procesos industrializados que desarrolla el que es miembro de la Corporación Viagra, pues estamos consiguiendo una reducción sensible de plazos en la construcción, ofreciendo un proyecto de mayor calidad, que es muy importante.
1: Bueno, tú lo has dicho, José, en la Corporación Viagora lleváis apostando por esta tecnología desde hace muchos años. ¿Cómo está siendo su integración?
3: Sí, lleva mucho tiempo porque al final desde la Corporación Viagora tenemos un compromiso muy claro con la tecnología y con las oportunidades que nos ofrece para hacer nuestros proyectos y para mejorar la calidad de esto, que para eso también está la tecnología. Nosotros consideramos que el uso del BIM, pues lo que comentaba antes, no, no lo analizamos como un coste, sino como una inversión que repercute directa y positivamente en cada uno de los miembros de la corporación. La verdad es que la integración eh, generalmente surge de manera muy natural. Nuestro equipo, todos tenemos una convicción clara de que para desarrollar mejores proyectos y sobre todo ser competitivos en calidad, en coste y en plazo, la integración del bien es fundamental. Y, y lo entendemos como una parte imprescindible para toda la fase del proyecto constructivo.
1: Claro. ¿Y qué beneficios habéis observado en vuestros proyectos? Es verdad que me hablabas antes pues, de reducir los plazos y de la calidad, pero ¿qué beneficios eh, habéis observado?
3: Bueno, son muchos. Eh, el uso del BIM en ahora parece de forma como muy transversal. Nos ayuda a desarrollar e integrar los proyectos de construcción que de otra manera nos requeriría muchísimo más esfuerzo. De hecho, ese es uno de los principales beneficios. Estamos trabajando de una manera mucho más eficiente. Comercialmente, por ejemplo, también nos ayuda a que los gemelos digitales que nosotros desarrollamos, pues al final al cliente final le permitan tener como una visión más realista, más detallada de la vivienda que, que, que va a comprar. En eh, Una decisión tan importante como comprar una vivienda, pues le ayuda como a sumergirse más en el producto que al final eh, va a comprar. Además, eh, Gracias a la Fundación Gómez Pintado y el compromiso social que tiene, pues estamos tomando decisiones de diseño que repercuten directamente en la sostenibilidad de nuestros proyectos. Gracias, por ejemplo, al análisis del ciclo de vida que estamos desarrollando, conseguimos reducir el impacto medioambiental y controlar los residuos generados. Incluso eh, estamos analizando la huella de carbono y, y la huella hídrica de nuestros proyectos para adaptar el diseño y tomar decisiones eh, en nuestros proyectos desde una fase mucho más temprana.
1: Claro, todo eso es fundamental. Fíjate, eh, si tenemos que mirar hacia atrás, ¿no? Como se decía antes, y todo lo que nos puede proporcionar el BIM, el poderlo en fases ya tempranas eh, ajustar, ¿no? El diseño, pues es una maravilla. Eh, sí que es verdad que se trata de una metodología y por ello debe adaptarse al proceso de proyecto del promotor y no al contrario, pero, José, ¿crees que los profesionales entienden esto?
3: Bueno, aquí hay mucho debate y, y es muy diverso. Quizás sería uno, como una cuestión muy omnipresente cuando estamos hablando de BIM. Al final, nosotros desde la corporación Biagora, como he dicho antes, creemos en la tecnología y en la implementación de procesos que nos ayuden a ser mejores. El éxito del BIM, normalmente creo que reside en, en adaptar aquellos procesos y flujos de trabajo BIM de tal manera que tu compañía se vea beneficiada y potencie todo lo bueno que tienes. Al final, el uso del bien es muy amplio y los beneficios que puede tener son muy, muy diversos. Creo que la clave para que sea útil es eh, analizar en qué puede ayudarlo y aplicarlo en base a las necesidades que nosotros tenemos. Además... Eh, necesitamos que el sector de la construcción sea mucho más colaborativo necesitamos donde que todos los agentes intervengan en unas fases tempranas de forma muy, muy, muy colaborativa y de una con una comunicación mucho más fluida y una comunicación mucho más efectiva y creo que ese es uno de los benefici de grandes beneficios del BIM que al final todos trabajemos de una forma más colaborativa y más efectiva lo que repercute totalmente en la calidad de los proyectos es cierto que eh, bueno Sí que hay cierto escepticismo con, con, con el BIM ¿no? En, cierto, en cierta parte del sector, pero bueno también es cierto que cada vez esa, esa inseguridad o ese miedo al cambio es, es mucho menor al final, cuando los profesionales trabajan con procesos BIM adaptados a sus necesidades, que les ayuden pues solo ven beneficios y justo eso es lo que estamos pretendiendo, lo que estamos persiguiendo todos los profesionales del sector queremos ser más eficientes y queremos tener mayor calidad en nuestro trabajo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, José Valverde, BIM Manager de Vía Agora, por adentrarnos en el mundo BIM, ¿no? eh, esta metodología que permite tener un mayor control de los proyectos desde las fases tempranas y conseguir que lleguen a la obra más definidos. Muchísimas gracias por explicárnoslos también y estar con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria.
3: Nada, muchas gracias a vosotros, Meli, por darnos voz. Muchas gracias por todo.
1: Hasta pronto.
3: Gracias, Adiós.
0: Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Procte con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues hoy arrancamos este espacio de noticias con y porque estos días celebráis tres años, ni más ni menos, de actividad. Muchísimas felicidades, Diego, y también al resto del equipo. Una celebración que llega después de haber financiado durante este tiempo 52 proyectos inmobiliarios junto a 35 promotoras, entre ellos algunas de primer nivel, como la operación que habéis hecho hace unas semanas con Inmobiliaria Espacio y que me contabas. Eh, bueno, pues la verdad es que... Solo me queda preguntarte, ¿qué balance eh, haces, Diego, de estos tres años?
4: Pues mira, la verdad es que han sido tres años, que en realidad son cinco, porque nosotros abrimos la... bueno, la, nos, nos eh, pusimos a, a montar Urbanita en el 2017, y es verdad, como sabes, te he contado yo creo que mil veces, pero <risa> estuvimos dos años esperando la autorización de CNMV para, para poder empezar a operar y, y finalmente pues, abrimos la plataforma al público en, en verano del 19, ¿no? lo que hace que cumplamos ahora tres añitos en, en abierto y la verdad es que el balance pues es, es, es muy muy bueno. ¿no? Al final, el, sobre todo en los últimos 12-18 meses, que además estamos hablando tú y yo más activamente, pues tú misma has vivido eh, de primera mano el crecimiento que estamos teniendo, pues un poco cristalizando o, o, o creo o llevando a realidad un poco la visión que teníamos desde el principio, ¿no? de que la, la inversión in, de, a través de crowdfunding y la financiación alternativa a través de crowdfunding era una vía viable y, y real para la promoción inmobiliaria. Y cuando nosotros empezamos era algo muy residual, era algo pues casi una anécdota, ¿no? De, ah, sí, mira, hay unos chicos haciendo crowdfunding y levantan de vez en cuando un ticket, ¿no? Y, y ahora, pues como has comentado, ya hemos trabajado con, con promotoras como, como Inmobiliaria Espacio, como Gestilar, como Q21, como Caledonian, como Iniciativas Inmobiliarias... ¿no? promotoras de toda la vida, promotoras muy grandes, que tienen acceso a, a todo tipo de, de capitales y de financiación y que han decidido trabajar con, con el cloud funding a través de Urbanitae, ¿eh? Eh, pues bueno, pues porque han visto que es una vía real y, y de diversificar sus fuentes de financiación. ¿no? Entonces, bueno, los primeros tres años han sido difíciles, ha habido que trabajar mucho y empujar mucho, eh, pero yo creo que ya en los últimos 12 meses estamos viendo una inercia del propio modelo de negocio, el propio mercado que, que indica que, que el crowdfunding es el futuro de la financiación alternativa, sin lugar a dudas. Uh
1: -huh. Diego, os habéis convertido en la plataforma de referencia de la financiación participativa para el sector inmobiliario, pero también habéis contribuido, como decías, a esa difusión de, de esta actividad y a generar confianza con este modelo de negocio.
4: Sí, por un parte, por parte, bueno, yo creo que hemos, hemos contribuido en ambos lados de, del marketplace, ¿no? Nosotros, como sabes, pues tenemos por un lado los inversores, que son los que acuden a la plataforma para invertir su dinero, y luego tenemos los promotores, que son los que acuden a la plataforma para financiarse. Eh, y yo creo que se ha sentado mucho por, por ambos lados, ¿no? Por el lado inversor, pues eh, cada vez tenemos más inversores, eh, cerramos proyectos en cuestión de segundos, esta misma semana, eh, el, el martes sacamos un proyecto de dos millones de euros y se cerró en menos de 15 segundos, eh, entonces, bueno, hay mucha demanda y, y al final es verdad que el track record, todos los proyectos que estamos devolviendo, que ya hemos devuelto 12, 13 proyectos hasta la fecha, eh, pues están funcionando muy bien. ¿no? Y la gente está viendo que el modelo, incluso con COVID de por medio, estos proyectos son pre-COVID, incluso con COVID, con eh, costes de construcción disparados, eh, con todo lo que ha ocurrido en los últimos tres años, que no ha sido poco, eh, los proyectos siguen funcionando bien, ¿no? Entonces, al final, pues, el, el, el inversor está está confiando incluso más y ya con, con un track record claro y, y evidente, ¿no? Y luego, por el lado del promotor, pues, eh, hombre, el efecto llamada de haber trabajado con promotores más grandes, pero también el hecho de que los promotores, al final, trabajan con nosotros muchas veces por curiosidad y luego se dan cuenta de que, que hay una vía real de, de financiación pues acaban eh, también recurriendo de forma, o sea, viniendo a la plataforma de forma recurrente, ¿no? Entonces eh, con la mayoría de los promotores hemos hecho ya más de un proyecto y, y con los que no lo hemos hecho hasta la fecha seguro que, que lo haremos en el futuro, o sea que eso también es súper importante, ¿no? Que los promotores estén contentos, que vean en nosotros un partner estratégico para financiar su, sus proyectos a largo plazo y, y que recurran y vuelvan a la Urbanitae para, para seguir financiándose.
1: Claro, porque, eh, Diego, si nos fijamos en el inversor, eh, sí que es verdad que algunas veces me has dicho es que tenemos el viento de cola, porque, claro, teníamos unos tipos de interés muy bajos. Eh, bueno, se daban unas circunstancias que todos los bonos estaban, pues que al final decías hay que invertir en el inmobiliario, en el ladrillo, porque era lo que más rentabilidad daba. Pero ahora, si se invierte el tema y empiezan a subir los tipos de interés eh, y si esas, esas otras alternativas como los bonos y, y otras alternativas financieras que pueden ser interesantes, si, ¿Crees que si sí se produce ese sorpaso y de decir, bueno, pues ahora ya no es tan interesante el inmobiliario porque hay otros otros productos que, que es interesante? ¿Se teme por eso o no?
4: Bueno, el nicho que tenemos en Urbanità específicamente, que es el de invertir en, en promoción inmobiliaria, no tanto en inmobiliario, ¿no? Como sabes, invertir en inmobiliario es algo muy amplio y muy, muy diverso. En nuestro caso estamos muy especializados en, en inversión en la parte de, de promoción, ¿no? Y la parte de promociones eh, tiene un objetivo de rentabilidad y, y unas rentabilidades eh, realizadas ¿no? que ya hemos devuelto bastante superior a lo que puede llegar a, a suponer pues un bono o, o incluso comprar un activo para ponerlo en alquiler. ¿no? Y esto hemos hablado a veces de, de ese modelo de negocio, ¿no? El, el, el modelo de negocio de comprar eh, viviendas, comprar edificios, comprar locales comerciales para ponerlos en alquiler, pues probablemente estén en ese rango entre el 3 y el 5% de rentabilidad anualizada, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues ese modelo de negocio probablemente se vea un poco penalizado en caso de que los tipos de interés empiecen a subir, como parece que, que lo van a hacer, y que los bonos del Estado pues empiecen a dar algo más. Dicho esto, eh, es difícil ver un escenario en el que los bonos den más del 1 o 2%, eh, con lo cual el inmobiliario también viene bien diversificar y, y tener activos en, en el inmobiliario y, y, y una solución como la de Urbanita es excelente. De todas maneras, nosotros somos inversores oportunistas, es decir... Eh, no estamos casados con un modelo u otro y iremos invirtiendo pues según según nos marque el mercado y según tenga sentido, ¿no? Hoy por hoy sigue siendo el residencial, al final pues oye, es que estamos construyendo alrededor de 90.000 viviendas al año y hay una demanda estructural de más de 130.000. Entonces, hay más demanda que oferta y sigue teniendo mucho sentido invertir y, y apostar por el por la promoción de obra nueva. Pero mm. pero oye, si si cambia la economía, cambia el ciclo y y vemos otras oportunidades en otras partes de, del sector, lógicamente estaremos ahí.
1: Haznos un avance, eh, Diego, de vuestras próximas oportunidades de inversión. Bueno, ya nos has comentado que la que sacasteis el martes en 15 segundos eh, se, se vamos se acabó el ticket.
4: <risa> sí, <Así> que... <risa> eh, la verdad es que fueron 2 millones de euros, se eh, lograron entrar unos 360 inversores, se quedaron fuera pues fácilmente 800 o 900 que estaban ahí intentando invertir. Eh, pero bueno, la buena noticia es que tenemos otro proyecto ya anunciado que vamos a sacar la semana que viene, en este caso una promoción de obra nueva en San Sanlúcar de Barrameda, eh, una zona que tiene yo creo que los mejores langostinos del mundo, <ríe> aparte de ser un sitio muy bonito, eh, y, y vamos a hacer ahí una promoción con, con un promotor con el que ya hemos trabajado en el pasado. Además es su tercer proyecto, un poco hablando de la recurrencia que hablábamos antes, ¿no? Eh, además este mes vamos a sacar, eh, bueno, tenemos varios proyectos, tenemos eh, uno en La Moraleja, que va a ser espectacular, ya te lo contaré cuando lo tengamos, Meli, pero... Eh, va a ser un proyectazo, la verdad es que tenemos muchas ganas de, de terminar de atarlo y, y poder publicarlo, eh, estamos estudiando alguna cosa en Alicante, eh, últimamente estamos muy activos por ahí, eh, alguna cosa en las islas también, probablemente volvamos a Menorca, así que bueno, estamos muy activos, este mes también pinta que va a ser mes récord, si el mes pasado rompíamos la barrera de los 10 millones, eh, este mes probablemente superemos, superemos la cifra del mes pasado, o sea que... ...muy contentos, todo pinta muy bien... Y, ...y lo bueno es que parece que no no se ralentiza... ¿no? Eh, ...a priori para los próximos tres o cuatro meses... ...tenemos un montón de proyectos que estamos estudiando.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos las irás contando poco a poco... ...pero vamos a cambiar al mercado... ...vamos a hacer un análisis del mercado Proctec... Eh, ...por ejemplo, siempre comentamos alguna que otra ProTech que, ...que está haciendo algo interesante en el mercado... ...estos días eh, recogíamos la noticia de ukio ...la startup barcelonesa... ...que está especializada en el alquiler de media y larga estancia que había anunciado una inyección de capital de 2,5 millones de euros. ¿Siguen las rondas? sigue la inversión, verdad, Diego?
4: Pues sí, siguen. La verdad es que se habla mucho de que se está enfriando un poco el sector de las startups, sobre todo empezando en Estados Unidos y todo lo que empieza allí acaba, acaba llegándonos aquí. Eh, pero la verdad es que el PropTech no tiene pinta de estar ralentizándose ni mucho menos. Seguimos, seguimos con rondas como la que comenta Ukio. Ya hablamos en su día cuando lanzaron, eh, creo que lo, lo, lo comentamos aquí en este espacio. Eh, es una empresa que se especializa en, en bueno en, la, en tener apartamentos muy bien amoblados, muy bien diseñados. La verdad es que entras en, en su página web y apetece apetece vivir en, en los pisos que tienen ahí colgados. Eh, y bueno, pues básicamente lo que hace es comprar estos, estos pisos, dejarlos muy muy bonitos, todo amueblado, todo cerrado. De hecho tú entras y ya hay internet, hay Netflix... Te tienen todo incluido, ¿no? Y es verdad que es, es un poco eh, más caro que alquilar un apartamento cualquiera en, en el centro de una ciudad. Pero vale, la, la diferencia entre, entre entrar en, en un piso de Ukio y buscarte la vida tú por tu cuenta es, es abismal, ¿no? En este caso además tienen ya más de 300 apartamentos, están en cuatro ciudades, están en Barcelona, ahí tienen 150, en Madrid tienen 100, en Lisboa tienen 50 y están ya empezando en Berlín, ya tienen cinco apartamentos. Eh, y fíjate si funciona bien, que es que tiene una ocupación superior al 96%, o sea que el modelo de negocio les está funcionando muy bien y pues han visto que, que funciona y lo que hay que hacer cuando algo funciona es pues eh, meterle algo de gasolina para seguir creciendo. no Y en este caso han levantado una ronda de dos millones y medio eh, para seguir eh, expandiéndose y seguir lanzando ciudades y tienen pensado abrir unas cuantas ciudades más en, en lo que queda de año.
1: Uh -huh. Bueno, esto es un ejemplo de lo bien que están funcionando muchas startups, eh, muchas Procte eh, ligadas al sector inmobiliario, ¿no? Que están dando esa inyección al sector. Eh, otra Procte que, que también eh, se capitaliza es la Procte Rental, que alguna vez ya hemos hablado de ella, que ha conseguido 3,2 millones de euros de inversión con tokens para adquirir el edificio La Marina Building que está situada en el puerto de Valencia, una de las áreas más demandadas, porque la verdad es que ya me lo comentaba Eric Sánchez, que es el CEO de, de Rental en alguna ocasión aquí en, en Inversión Inmobiliaria, que claro es que no hay tanta oferta de oficinas buenas eh, en Valencia, con lo cual pues, pues esto ha traído, es un proyecto que ha traído a, a muchísimos inversores, ¿no? Y creo que es una buena noticia, porque, porque ya hablamos de tokens, o sea que es que ya estamos metiendo ya tecnología.
4: Sí, sin duda. Y eso que, que la regulación y la legislación en España no, no contribuye a que sea fácil. La mm. realidad es que hoy en día tokenizar un, un activo inmobiliario es no, no es posible. Lo que sí se puede hacer es lo que ha hecho Rintal, que es eh, básicamente tokenizar los derechos económicos de ese activo. Entonces, básicamente, pues lo que hacen es eh, hay una, un vehículo de inversión que compra un edificio y ese edificio, los derechos económicos se tokenizan. Entonces tú compras pues un título, yo tengo un 1%, un token que vale por un 1% del de de dinero que genere este activo, ya sea por la venta o por el alquiler. En el caso de rental, como has dicho, pues se enfocan en buscar oficinas ¿no? y, y edificios que, que puedan ser rentados o alquilados a, a empresas. Y la verdad es que les está yendo bien, han cerrado esta operación.
1: Uy, no sé, se nos ha cortado con Diego, él nos estaba contando el tema de rental, de cómo están haciendo esa tokenización de activos eh, de ese edificio en la Marina, en el puerto de, de Valencia, que lo han tokenizado y los inversores se han podido tocar un token, pero bueno, se nos ha cortado la conexión, bueno, ya estábamos de todas formas al final de, de la sección, Diego nos ha estado contando y haciendo un repaso, ¿no? A, a estos tres años de balance de Urbanitay estábamos ahora un poco en ver las noticias Proctek de, de algunas de las startups que están haciendo rondas de financiación interesantes. Hemos comentado la de, de Ukiyo con una inyección de capital de 2,5 millones de euros. Ukio es una startup barcelonesa especializada en el alquiler de media y de larga estancia y bueno pues también estábamos hablando ahora de la prote Rental que ha conseguido 3,2 millones de euros de inversión con tokens para adquirir el edificio de La Marina Building situado en el puerto de Valencia una de las áreas más demandadas porque la verdad es que en el centro de Valencia hace falta no eh, oferta de, de oficinas que en este caso son oficinas de buena calidad bueno pues vamos a despedir a Diego porque no logramos conectarle así que le mandamos un beso desde aquí, Diego Vesta, consejero delegado de Urbanita y seguimos con nuestro programa Pues ahora de 12 a 1, eh, a las 12 tenemos el informativo, pero luego enseguida estamos con vosotros y vamos a hacer el debate. El debate está centrado, eh, vamos a hablar del marketing en el sector inmobiliario, su evolución presente y futuro. La verdad es que el marketing que vemos hoy en día no tiene que nada que ver con el marketing que hemos vivido años atrás. Lo vamos a analizar profundamente, vamos a ver que el sector ya no se centra solo en ofertar productos, sino que busca pues eh, ofertar experiencias no a través de los nuevos canales, incluso el metaverso. Bueno, pues lo vamos a ver hoy con los alumnos del grado inmobiliario ASPRIMA UPM, eh, que vamos a tener rápidamente con nosotros aquí en breves momentos de 12 a 1. Os esperamos.
0: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández Y estoy aquí para invitarte al primer programa de
4: criptomonedas de la radio española Quieres saber qué es un bitcoin, qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
1: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Fritz